0: Hi und herzlich willkommen zum Federleicht-Podcast, heute wieder mit einem Interview. Ich freue mich mega auf dieses Interview, denn heute ist der Ramon Gartmann bei mir und Ramon ist Coach für innere Freiheit und das hört sich sowieso schon mal mega an, passt super gut zu unserem Podcast-Thema, nämlich Leichtigkeit, Glück, Lebensfreude, Selbstliebe und ich bin echt gespannt, wo die Reise hier mit Ramon hingeht denn Ramon hat auch einen richtig tollen Podcast, über den wir auch noch sprechen werden. Herzlich willkommen, Ramon, und stell dich doch gerne mal selber kurz vor.
1: Ja, hi, schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich genauso wie du auf dieses Interview. Ähm, ja, wie soll ich mich vorstellen? Ja, ich bin. Mein Leben lang habe ich der, der Freiheit gewidmet. Ich habe... Äh, sehr zäh angefangen, also meine Lebensgeschichte, die frühere Kindheit und alles ist sehr schwer. Ähm, es ging mir nicht gut, also ich habe auch auf der Straße gelebt, äh, hatte Jahre mit Drogen und Absturz und alles äh, und ähm, meine große Frage war einfach immer, was ist äh, wirklich eine gesunde Psyche, was ist wirklich Lebensglück, wie weit kann das gehen und wenn ich schon hier bin und hier sein muss, was mache ich dann am besten aus diesem Leben und dieser Lebenszeit hier und ich hatte mit Aachen eine NATO Erfahrung die hat mich sehr stark geprägt, da habe ich die Leichtigkeit, diese innere Freiheit erlebt ähm, in die ich heute auch andere Menschen begleite, damals war es einfach noch eine große Diskrepanz. Ich war damals acht. Und ich hatte die NATO Erfahrung und ich habe erlebt, ja, totale Freiheit, einfach. Es war so schön. mal es, es war einfach endlich mal alles gut während dieser nato erfahrung Und ich bin dann zurückgekommen und dann war wieder alles scheiße und schwer. Aber das war so... Ähm, wie mein Leuchtfeuer. Ich hatte erlebt, dass es geht. Erst hatte ich noch gedacht, es hätte was mit anderen Dimensionen zu tun, Seelenheimat und weiß nicht was alles. Und dort ist alles gut und hier ist es schwer. Und mehr und mehr habe ich gemerkt, nee, alles ist eine Welt. Stimmt gar nicht wirklich so, wie ich es gesehen oder also interpretiert hatte, sondern das Glück, das ich in der nato erlebt hatte, das war ich selbst. Das war einfach ein ganz tiefes Eintauchen und Verschmelzen so in das reine Sein von mir selbst. Das war eigentlich eine ganz tiefe Selbstbegegnung. Und ähm, ja, das hat mich nie mehr losgelassen. Ich habe äh, einfach alles daran gesetzt, herauszufinden, wie kann ich diesen Zustand von mhm. völliger Freiheit und Glück hier leben. In diesem normalen Leben, im normalen Alltag, auf dieser normalen Erde, wo ich jetzt der normale Dammer bin, wie geht das hier so zufrieden zu werden? Und ähm, das war und ist eine lange Reise natürlich. Ich hatte mal, ja, es wurde schnell mal klar, dass ich an die Schatten, in die Schatten gucken muss. Und auch am dunkelsten ist, dass ich meine Traumata, Prägungen äh, nochmal angucken muss, dass ich ähm, einen Weg finden muss, mit ganz schwierigen Emotionen umgehen zu können, weil das sind ja die Momente, wo man sich nicht frei fühlt, wenn es einem nicht gut geht. Dann habe ich den Fokus sehr stark darauf gelegt, hat da richtig gebuddelt und geackert über die Jahre, wenn ich da rein, die ganzen da habe viele Erinnerungen wieder wachgerufen, habe mein ganzes Leben analysiert, meine Innenwelt analysiert. Das muss ich vielleicht auch noch sagen. Ich habe einen sehr offenen Zugang für die inneren Welten. Das hatte ich auch schon vor der Erfahrung. Ich habe oft so außerkörperliche Reisen erlebt als Kind, wurde begleitet von Wesen. Das war damals nicht so uh, etwas Besonderes, sondern das war normal für mich, so aufzuwachsen. Ich habe erst später gemerkt, dass das nicht für alle normal ist. Und ich hatte diesen Zugang auch später noch und ich habe den genutzt, bin ganz viel nach innen gegangen, so in eine Ebene, wo man allen Emotionen und der ganzen Welt auf Energieebene begegnen kann und habe mich da auf das Dunkle fokussiert, um zu gucken, was ist das eigentlich? Diese Schwere, die uns alle so bleischwer macht, die sich wie Watte aufs Leben legt und auf die Lebensfreude, die uns das Leben so als etwas Anstrengendes erleben lässt. Was ist das alles? Woher kommt das? Und wie kann ich das lösen? Mhm. Ähm, ja.
0: du, hast diese, du hast diese Nahtoderfahrung gemacht mit acht. Das heißt, du warst mhm. ja noch ein Kind, ich, also ich weiß, du bist vom, vom Dach gestürzt, weil ich schon über ja. dich äh, gelesen und genau. äh, gehört habe. Und was du jetzt gerade sagst, das, dass, wie kann ich mir das vorstellen? Weil du sagst, du hast in dieser Nahtoderfahrung, hast du so das Gefühl gehabt, alles ist plötzlich gut, ne? alles ist irgendwie leicht und da, mhm. da ist gar nicht diese Schwere. Wieso hast du denn mit acht, also ich habe auch eine Tochter, die wird jetzt acht zum Zeitpunkt dieses Interviews, mhm. Und die ist sehr fröhlich. Also Ich glaube, natürlich ist sie auch mal traurig, aber die ist insgesamt ne, sehr leicht, sehr fröhlich, sehr energiegeladen. Wenn du das als Achtjähriger schon so empfunden hast, jetzt ist alles leicht, was, was war denn vorher so schwer? Also du, du scheinst ja schon bis zum Alter von acht eine sehr schwere, dunkle Kindheit gehabt zu haben, weil in diesem Alter ist man ja normalerweise doch noch recht leicht.
1: Ja, ja, genau. Das war eigentlich so die schlimmsten Traumata, die sind alle vor acht passiert. Mhm. Und ich hatte einen äh, Vater, der war Alkoholiker und ähm, äh, völlig in der Opferrolle, also er hat überhaupt keine Verantwortung für sich übernommen und hat den Frust über sein Leben ähm, an uns Kindern ausgelassen, äh, an meinem älteren Bruder mit Gewalt, der hat alles eingesteckt, was an Fäusten kam und äh, uns jüngeren Kinder äh, mit sexuellem Missbrauch und das war schon so ja nicht gerade rituell, es waren nicht religiöse Rituale, aber es war halt so eine, ein, ein Freundeskreis von Pädophilen, die zu dir, äh, zu dem mein Vater gehört hat und die haben uns äh, da regelmäßig missbraucht. Alles so, dass meine Mutter nichts mitbekommen hat. Wobei, dass sie nichts mitbekommen hat, hatte damit zu tun, dass sie einfach alles völlig ausgeblendet hat und sich ähm, total in die Zeugen Jehovas geflüchtet hatte. Und äh, ich bin auch in dem Rahmen aufgewachsen. Also von klein an darauf äh, ja, geprägt, ist noch etwas sanft gesagt, äh dass äh, die Welt dem Teufel gehört gegenwärtig, dass überall Dämonen lauern, dass die Zeugen Jehovas Gottes Volk sind, die Wahrheit, ähm, die Einzige und dass man ähm, Jehova treu sein muss, respektive den Zeugen Jehovas und alles andere ist weltlich, also ich äh, durfte keine Freunde haben in der Schule, mich mit niemandem treffen, alles war immer gefährlich, nur schon Radio zu hören und es kommt irgendeine Musik, dann hätten sofort die Dämonen Zugang zu einem gehabt. Und das alleine wäre schon, ja, ist schon sehr, ähm, sehr heavy, bei den Zeugen Jehovas aufzuwachsen. Dann im Kombo, aber mit den Missbräuchen und der Gewalt. Und, ähm, zu den Missbräuchen, also ich sage Mehrzahl, weil es nicht nur mein Vater war, sondern auch verschiedene Parteien von den Zeugen Jehovas, das so in Kombination mit der Schuld, die mir immer gegeben wurde von den Erwachsenen für die Missbräuche. Also wenn ich von Zeugen Jehovas Mitgliedern missbraucht wurde, dann hatten die ja auch einen ganz krassen Gewissenskonflikt, wohl noch krasser als wenn irgendwer sonst ein Kind missbraucht und äh, sie haben die die ganze Verantwortung dann völlig mir reingedrückt ich musste mich äh, bei einer Frau zum Beispiel dann die hat mich richtig in die Dusche geschleppt dann nach jedem Mal und ich musste mich abduschen und sie hat mich zugeschimpft und dass mich niemand mehr lieb haben würde wenn die wüssten wer ich bin und das hat das ganze hat noch mehr Gewicht gekriegt halt mit dem äh, mit der Doktrin der Zeugen Jehovas, dass äh, dass äh, da ein Teufel ist, Satan und seine Dämonen, und die wollen äh, mich besetzen und mich auf ihre Seite bringen. Und das war dann wie so der Beweis, dass, dass das auch geschehen ist und dass ich nicht gut genug bin, um von Jehova geschützt zu werden. Und das alles hat mich so richtig zusammengeklappt und zusammengepresst unter Hochdruck irgendwie in meiner Psyche ja. Und deshalb war so, mit acht war ich in einem psychischen Zustand. Das hätte man schon gut Depression nennen können.
0: Das ja. ist auch nicht verwunderlich. Also ich habe da, ich habe das ja so von dir noch nicht gehört. Ich habe da im ganzen Körper Gänsehaut. Ich muss mich zusammenreißen, ich mich nicht schütteln. Also, <lacht> ja, ich schwank da immer so ein bisschen zwischen Fassungslosigkeit und Wut, dadurch, dass ich auch hm. selber Mama bin. Und äh, das ist für mich unbegreiflich. Ähm, wie hast du das denn geschafft? Also, oder wo war denn dann der Punkt? Klar, Nahtoderfahrung ist natürlich ein Mega-Einschnitt, aber wo war denn der ja. Punkt, wo du gesagt hast, okay, das, das, das kann es nicht sein oder das will ich nicht? Weil wenn du dein ganzes Leben lang als Kind so aufgewachsen bist, das prägt ja enorm. Woher ja. hast du diese Kraft genommen oder woher kam der Punkt, wo du gesagt hast, okay, das kann nicht, das kann nicht die Wahrheit sein, da muss noch, da muss noch, da muss es noch was anderes geben? Ja.
1: Dieser Punkt ist tatsächlich sehr früh gekommen und das hatte mit meinen vornehmlich nächtlichen Erlebnissen zu tun. Einfach so mit anderen Wahrnehmungsebenen. Ich bin schon als kleines Kind, soweit ich mich zurückerinnern kann, war, war Einschlafen abends oft für mich nicht einfach einschlafen, wegknicken und träumen, sondern ich bin bewusst geblieben, wach geblieben in meinem Geist während der Körper eingeschlafen ist und äh, dann hat sich einfach die Wahrnehmung verändert von der Welt. Das heißt, ich habe dann mehr Energien wahrgenommen, ich habe mich selbst als Energie gefühlt, äh, meine Umgebung als Energie gefühlt. Und da äh, waren ganz oft zwei sehr liebevolle Wesen. Die waren eigentlich so, ja, das. Ist Menschenähnlich könnte man sagen. Sie haben ein bisschen anders ausgesehen, ein bisschen größer, aber auch zwei Arme, zwei Beine und, und sehr liebevoll. Und die waren immer wieder da, ähm, über lange Zeit, Nacht für Nacht bei mir. Und äh, unsere Kommunikation hat auf einer tiefen Ebene stattgefunden. Also nicht so, wie wir Menschen untereinander sprechen mit Worten, sondern es war mehr der Kontakt der Energie, so eine Verbundenheit, die entstanden ist. Und aus diesem Baden in ihrer Energie quasi kamen in mir Erkenntnisse hoch und ich konnte die Welt anders verstehen. Und man könnte sagen, das Thema war immer Liebe. So äh, Liebe und vielleicht was ist das Leben und was ist die Welt? Um, um das ging es. Und ich habe immer tiefer verstanden, worum es im Leben geht. Und ja, heute ist das natürlich intellektuell komplexer, als das, als so ein kleiner drei, vierjähriger Junge war. Aber so auf emotionaler oder intuitiver Ebene habe ich damals schon so viel über das Leben verstanden. Jetzt aus diesen Begegnungen. Und je älter ich wurde, umso klarer wurde es, dass das nicht aufgeht mit dem, was die Zeugen Jehovas sagen. Also, dass äh, das, was sie als Wahrheit deklarieren, einfach nicht die Wahrheit ist. Es war so eine Selbstverständlichkeit darüber, dass das nicht stimmt. Und abgesehen davon wurde das Fühlen von der Welt so in Schwingungs... Ebene, auch immer stärker. Und die Schwingungen, die ich fühlen konnte in den Versammlungen, das ist so die Kirche der Zeugen Jehovas, das war eine Schwingung, die, die war ganz klar meilenweit von von dem entfernt, wo ich wusste, dass das Leben hinstrebt. Also es war halt die Freiheit, schon damals so klar, dass ich alles entwickeln möchte. Also alles ist eine Evolution, alles ähm, möchte sich weiterentwickeln und es ging einfach aus der Dichte heraus, aus diesen Spannungen und ähm, sehr dichten Schwingungen immer darum, in, in eine Befreiung zu, zu kommen. Und diesen inneren Weg habe ich ja in mir erlebt durch diese Begleitung. Und ich habe schon als ganz kleines Kind halt erlebt, wie das vor sich geht und worum es geht. Und wenn ich dann in die Versammlungen der Zeugen Jehovas kam, und die Dichte da gemerkt habe und auch was da gemacht wird, nämlich weiter komprimieren und komprimiert halten. Also es war eine völlig äh, unbewusste Atmosphäre von, von Menschen, die sich in etwas verrannt haben. Nochmal, als kleines Kind habe ich mir natürlich nicht gedacht, oh, die haben sich in was verrannt. Das war alles einfach intuitives Fühlen. Und ich konnte das weder in mir in Gedanken ausformulieren, noch mit jemandem darüber reden. Ich musste auch ganz arg aufpassen. Es kam äh, zwei, dreimal vor, dass ich etwas gesagt habe, so von meinen Einsichten und auch der Erkenntnis, äh, dass das nicht wahr ist, was wir da lernen. Und das war natürlich die absolute Katastrophe. Also, ähm, meine Mama ist da äh, jeweils, das war ein halb, halber Nervenzusammenbruch. Sie hat dann auch oft gesagt, sie würde mich lieber an den Tod verlieren als an den Teufel. Es war einfach so ganz klar, dass es nicht sein darf, dass ich nicht mit dem einverstanden bin, dass ich nicht in der Wahrheit bleibe, wie sie das genannt hat. Und der Druck war natürlich schon so groß, dass ich dem, ja, es waren wie zwei, es gab zwei Ramons, ganz, ganz, ganz lange. Schlussendlich auf deine Frage, um auf deine Frage zurückzukommen: Wann war der Punkt, wo wo ich mich daraus gelöst habe? Da war ich schon 17. Mhm. Und irgendwann, ich saß in im in, in einem öffentlichen Bus, so weiß ich noch sehr genau die Situation, weil das war so krass der Moment vom Aha, als der gefallen war. Ich hatte mir da überlegt, ich habe damals äh, gekifft und so, und ich habe mir überlegt, wenn ich dann ausziehe von zu Hause und ein eigenes Zuhause habe, und bei den Zeugen Jehovas ist alles sehr kontrolliert, also das sind auch immer andere Zeugen Jehovas dann bei einem zu Hause und so, und man kann nicht einfach irgendwie so ein verstecktes Leben führen. Ich habe mir überlegt, ähm, wie baue ich dann Verstecke so für mein Gras und dass das nicht riecht, und wie mache ich das alles äh, so ein bisschen geplant, und mitten in diesen Gedanken habe ich plötzlich gemerkt, ich muss das hier gar nicht. Ich muss nicht diese zwei Rollen spielen. Ich kann mich für die entscheiden, die ich wirklich bin. Und äh, als das klar wurde, gab es kein Halt mehr. Also ich bin nach Hause gegangen und habe gesagt, ich will nicht mehr, ich komme nicht mehr in die Versammlung. Wurde dann verstoßen aus der Familie. Also bei den Zeugen Jehovas ist das ist ja, Mobbing in krassester Form. Ja. Wenn man nicht mehr will, dann darf niemand mehr mit einem sprechen. Auch die eigene Familie sollte sich distanzieren. und ähm, diese Entscheidung war dann halt auch einfach die Entscheidung, dass ich ähm, von allen, auch von meiner Familie, abgelehnt werde. Und von allen, die ich kenne, ich durfte ja keinen Kontakt haben sonst zu irgendjemandem. es waren alles Weltliche und da habe ich mich auch plus, minus dran gehalten. War auch schwierig, bei den Zeugen, was sich nicht dran zu halten, weil, wie gesagt, so, die Kontrolle innerhalb ist sehr groß. Und dann stand ich dann erstmal alleine da. Das so. also
0: du hast dann quasi mit, mit 17 diese, diese Entscheidung getroffen und hast dann von Null angefangen, oder? Also spricht das, mhm. das gesamte soziale Netzwerk, auch wenn das jetzt kein positives war, aber das, 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 das bricht dann weg und du, du fängst, ja. fängst neu an. Ähm, haben die dich denn dann? Also ich, ich, ich hatte, wir hatten tatsächlich mal Nachbarn, die was waren. Ich fand die als Kind ganz seltsam, aber ich habe nicht mhm. wirklich viel Ahnung davon. Wie ähm, lassen die dich dann in Ruhe? Haben die dich in Ruhe gelassen? Konntest du dann, also abgesehen davon, dass sie, dass sie nichts mehr mit dir zu tun haben wollten, ähm, haben, haben, konntest du dann dein eigenes neues Leben aufbauen oder? Haben die versucht, dir quasi, weiß ich nicht, Rache oder, oder Ähnliches da an dir zu verüben?
1: Nein, die haben mich in Ruhe gelassen.
0: Mhm. Und ab also, diesem Moment hast du dann neu angefangen. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie, wie hast du denn jetzt dann neue Kontakte? Wie, wie, wie hat das ausgesehen, dein neues Leben?
1: Äh, das war ein ganz großer Absturz. Also ähm, Ich stand im Leeren und irgendwie die wo ich mich am meisten zugehörig gefühlt habe, da war bei anderen Menschen, die nichts hatten. Also ich habe meine ersten Kontakte dann so am Hauptbahnhof geknüpft, bei den Jungs und Mädels, die sich die Kante geben und äh, einfach mit einer da dastehen und nichts tun. Und da bin ich da mal hin und... Ähm, habe mich betrunken mit denen und die kennengelernt. Und dann äh, habe ich da so meine neuen Kontakte gefunden. Ähm, natürlich dann auch, äh, ja, ist ja nicht nur Alkohol da. Ich bin einfach mich mal richtig weggeknallt, so für ein, zwei Jahre war das. Das war für mich aber klar, also dass das nicht mein Leben ist. Dann muss ich vielleicht noch kurz sagen, warum. Weil ich hatte die NATO-Erfahrung und in der NATO-Erfahrung ging es darum, dass äh, dass ich die freie Entscheidung hatte, wieder zurückzukommen oder nicht. Und äh, im ersten Moment war es absolut klar, ich komme nicht zurück. Ich bin ja nicht bescheuert. Darum, denn, ja. Und dann ähm, wurde mir aber so die... Ähm, meinen Körper im Krankenwagen gezeigt, habe den gesehen, aus Vogelperspektive, die Krankenpfleger gesehen und wie sie sich ehrlich um mich sorgen und meine Mama, wie sie weint. Sie war auch im Krankenwagen. Nicht nur weint, sie, sie war gebrochen am Ende. Und ähm, ich habe gespürt, ich habe etwas in mir, äh, was diese Welt braucht. Ich war in der NATO-Erfahrung also völlig im Licht, einfach völlig im, im Sein im Augenblick, ganz verschmolzen, Raum und Zeit hatten sich aufgelöst. Ich bin aus dieser Erfahrung zurückgekommen und dieses Licht in mir nicht nur leuchten gefühlt, sondern ich habe, ich habe richtig geleuchtet, ganz hell, auch als ich da in der Vogelsperspektive schwebte und die Situation betrachtete. Ich, ich war Licht und ich habe gemerkt, diese Welt braucht das Licht. Und bin dann zurückgekommen. Später in meiner Jugend hätte ich mir sehr gerne das Leben genommen. Das war halt einfach ähm, es war nicht auszuhalten hier zu sein. Und ich wusste aber ich bin hier, weil ich mich entschieden habe zurückzukommen. Und es hat einfach es war die Option nicht da. Freitod war keine Option, weil ich hatte die Nacht- Nachholerfahrung erlebt und ich, ich war aus eigener Entscheidung zurückgekommen. Und das Gefühl in mir, äh, warum mich diese Entscheidung getroffen hatte, das war einfach immer noch lebendig. Auch wenn tief verschüttet, halt unter all dem Schmerz, den ich in mir trug. Aber als ich dann so diese ein oder zwei Jahre Absturz äh, durchgemacht habe, auf der Straße gelebt habe, es war für mich immer klar, es ist einfach eine Phase. Mhm. Weil so zu leben, ja, dann hätte ich gerade einen Freitod wählen können. Es war einfach, ähm, irgendwo musste ich mal den ganzen Druck ablassen und einfach mal auf alles scheißen, der ganzen Welt den Mittelfinger zeigen und sagen, ich mache, was ich will. Äh, nein, eigentlich, eher. ich mache das Gegenteil von dem, was ihr von mir wollt. Darum ging es. Und das einfach so bis zum Maximum. Ich bin auch da nochmal etwa so dreimal beinahe draufgegangen, so an Mischkonsum und Überdosen und so. Ähm, Habe das alles überlebt dann. Ähm, und irgendwo kam dann der Punkt. Ich war in der Beziehung auch mit einem Mädchen, jungen Frau, äh, die, die war ebenfalls äh, auf Drogen und so auf der Straße unterwegs aber ein bisschen weniger krass als ich und sie hat dann gesagt, hey, ich liebe dich total, ich finde es total schön mit dir, aber ich merke, ähm, entweder kommst du raus aus den harten Drogen oder ich muss raus aus der Beziehung, weil mir tut es nicht gut, weil sie konnte einfach nicht äh, ähm, keine Drogen nehmen, wenn ich welche nehme und sie wollte da nicht so arg reinkommen wie ich. Mhm. Und ich konnte das sehr neutral nehmen, also ich habe mich nicht unter Druck gefühlt und das hat es wohl auch ausgemacht. Ich habe einfach gemerkt, okay, es ist eine Entscheidung. Dann habe ich gemerkt, okay, ich möchte ja sowieso raus, also wie lange muss ich noch Dampf ablassen und ähm, habe mich dann entschieden, diese Situation gerade zu nutzen, diese Gelegenheit und bin ausgestiegen mit so viel, also das war meine Entscheidung, ohne Druck. Und deshalb, ich ging auch einfach in eine Entzugsklinik, habe mich da selbstständig angemeldet und freiwillig reingegangen, bevor ich den ersten Termin beim äh, Stationsarzt hatte, der den Plan mit mir ab, äh, angeguckt hätte, wie ich abbaue. Das war irgendwie nach drei oder vier Tagen hatte ich selbstständig das Methadon, das sie mir gegeben hatten, einfach schon auf Null abgebaut. Jeden Tag einfach ein, ein Viertel weniger und nach vier Tagen war ich auf null. Hab einen Stationsarzt gesehen, der hat mich äh, angefaucht. Das dürfte ich nicht, da selbstständige Entscheidungen treffen und so. Und ich habe ihm gesagt, ich nehme sicher nicht wieder mehr Methadon. Ich habe noch zweimal ein Valium genommen gegen die Schmerzen vom Entzug und nach einer Woche bin ich rausgegangen, ohne irgendwie Therapie noch zu machen, danach oder so. Ich wollte gar nicht in dieses Umfeld, wo man so als Süchtiger angeguckt wird, weil das war ich ähm, mental nicht mehr. Ich hatte mich ja entschieden, rauszugehen. Es war nur noch die Sucht von meinem Körper und klar, Gewohnheiten, das hat schon noch so ein bisschen gezogen. Aber ich war mental so klar, ich höre jetzt damit auf, dieses Kapitel ist jetzt abgeschlossen und ich bin da raus und ähm, habe äh, hab zumindest Heroin nie mehr angefasst. Und dann kam ein neues Kapitel in deinem Leben.
0: Also du hast schon eine ganze Menge sehr klare Entscheidungen getroffen. Ne? Mit, mit, äh, mit acht, dass du zurückkommst. Mit 17, dass du äh, die Zeugen Jehovas und damit dein gesamtes soziales Netzwerk äh, verlässt. verlässt und, und dann später, dass du jetzt halt einfach nicht mehr drogenabhängig bist. Also es zeigt schon ja. auch einfach eine extrem große auch mentale Stärke. Hast du denn heute das Gefühl, also das, was du alles erzählst, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja? Manchmal äh, in den Interviews denke ich dann oft, meine Güte, hattest du eine Gummibärchenkindheit. Ähm, kann man das hinter sich lassen? Also würdest du heute sagen, eigentlich zwei Fragen, würdest du heute sagen, du bist frei und glücklich? Und zweitens, hast du all das, was du jetzt erzählt hast, hast du das hinter dir gelassen oder also natürlich kannst du dich daran erinnern, du hast ja keinen Alzheimer, also, also keine Demenz, du weißt es ja, aber ja. hast du das emotional hinter dir gelassen oder holt sich das ab und zu ein?
1: Es gehört zu mir, auch emotional. Ich habe einen anderen Bezug bekommen zu zu der Geschichte und zu allen Emotionen, die dazugehören. Mhm. Es ist schon, ja, also ich hatte auch ähm, lange Angstzustände, Panikattacken. Äh, wäre ich in psychiatrische Behandlung gegangen, wäre ich sicher auch äh, mit dem Etikett depressiv äh, versehen worden. Ich bin schon durch sehr intensive Zustände gegangen und das ist jetzt nicht mehr so. Ich habe keine Angstzustände mehr. Ich wache morgens auf und ich bin einfach glücklich. freue mich, dass ich ich bin. Ich freue mich auf den Tag und es geht mir richtig gut. Trotzdem äh, gehört so die ganze Palette von Erfahrungen und Emotionen, die ich ja kenne durch diese Geschichte, gehört zu mir und ich würde sie auch nicht missen wollen. Also das ist ein ganz wichtiger Teil von mir geworden, auch weil ich verstanden habe, dass ähm, nichts falsch daran ist, dass ich das bin, dass das alles zu mir gehört. Es ist für mich okay. Es ist gut. Es ist einfach, wie es ist. Das heißt nicht, dass ich es gut fände, ähm, dass es die Zeugen Jehovas gibt, zum Beispiel. Oder dass Kinder sexuell missbraucht werden und viele andere Dinge, die auf dieser Welt geschehen. Und das heißt auch nicht, dass ich einfach so da sitze und sage, ja, es ist alles gut. Überhaupt nicht. Ich bin sehr engagiert, um diese Welt mit allen Möglichkeiten, die ich habe, positiv zu verändern. Aber es geht hier um meine Geschichte und um mich. Das, was passiert ist. Mhm. Das ist einfach passiert und jetzt kann ich damit hadern oder ich kann es annehmen als meine Geschichte und wenn man sich diese beiden Optionen genau anguckt, dann kann man feststellen, dass nur eine davon Sinn macht, ja. Und äh, das gilt jetzt für krasse Lebensgeschichte wie meine. Übrigens gibt es viele solche. Ich arbeite ja als Coach und vielleicht auch, weil ich selbst so eine krasse Geschichte habe, vertrauen mir viele, die auch so krasse Geschichten haben. Also ich kenne auch krassere als meine Lebensgeschichte. Auch hier in Deutschland, Schweiz und Österreich. Ja, das kommt nicht selten vor. Und ähm, es es geht halt einfach darum, den Frieden zu finden damit, was ist und den habe ich gefunden und es ist schon so, dass manchmal noch Wellen hochkommen ich ähm, ja, man könnte auch sagen, ich provoziere das auch aktiv, ich bin sehr offen in mir und und ich freue mich richtig mal wieder, dann Schichten zu finden, die ich noch nicht verarbeitet habe, und dann dürfen die hochholen und dann geht's mir halt im Moment richtig scheiße. Also die letzte war gestern Abend, äh, wo ich das auch so ganz bewusst zugelassen habe und die hochgeholt habe und äh, das sind dann sehr unangenehme Gefühle, die hochkommen. Aber das ist dann so in einem Rahmen. Auch in dem Moment, wo es mir dann nicht mehr gut geht, ich weiß, das ist alles eingebettet. Ich, ich, ich würde nicht sagen, ich genieße das in dem Moment, aber ich, ich schätze das, äh, das Gefühl von vorankommen. Ich, ich weiß, das ist jetzt wie ein emotionales Erbrechen, es kommt jetzt nochmal was hoch dann lasse ich das so durchlaufen. Und ähm, ja, so gesehen, es gehört einfach zu mir. Mhm. Gut so. Also es ist
0: quasi nicht ein dagegen ankämpfen ne? oder versuchen, irgendwie wegzuschieben, sondern das einfach anzunehmen. Ja. Kein Druck dagegen, weil das sowieso nur Gegendruck erzeugt. Ähm, ja, sehr spannend. Du hast gerade schon gesagt, du arbeitest selber auch als Coach. Ich, ähm, ich glaube, dass es das sind natürlich auch alles Themen, über die nicht gesprochen werden. Ne? Ich, ich kriege das auch in meinen Programmen, in meinen Mentorings mit, wo man manchmal echt geschockt ist, wo man denkt, boah hätte ich nicht gedacht, ja dass es das irgendwie so in unserem Umfeld oder so ähm, gibt. Was ist denn, erzähl mal noch so ein bisschen über deine Arbeit mit den Leuten. Was ist denn dein Ansatz, wenn jetzt jemand zu dir kommt und äh, ich glaube sofort, dass die dir vertrauen, klar. Er ist sehr authentisch, ja, wenn, wenn wenn man selber so eine Geschichte erlebt hat oder eine ähnliche. Was was ist denn das, wie du den Leuten hilfst? Kannst du das so ein bisschen, ich meine, das ist wahrscheinlich ein sehr breites Spektrum, aber wie, wie kannst du jemandem helfen, der zu dir kommt und sagt, hey, ich habe Angst, ich habe da irgendwie das Gefühl, die... Dämonen verfolgen mich aus meiner Kindheit und ich, ich wünsche mir so sehr wieder Lebensfreude und Leichtigkeit und da ist nur Schwere.
1: Also ich begleite die Menschen immer dabei, äh, die Perspektive zu wechseln. Mhm. Auf das, was ist. Und auch die äh, zu verstehen, richtig fühlen zu können, dass es nicht darum geht, jetzt von heute auf morgen einfach nur noch happy zu sein, sondern dass es darum geht, das, was da ist, annehmen zu können. Und da geschieht das Wunder, da geschieht die Heilung drin, weil wenn ich zum Beispiel unter starken Ängsten leide und ich lerne, weich zu werden, sanft zu werden, diesen Ängsten gegenüber. Und ähm, ich verstehe immer mehr, dass alles in Ordnung ist und dass es kein Fehler ist, dass diese Ängste da sind. Dann beginne ich, mich selbst in diesen Ängsten zu erkennen. Mhm. Dann kann ich fühlen, dass ich es bin, der oder die so Angst hat und das öffnet das Herz. Und dann fange ich an, diesen Ängsten, sprich mir selbst in diesen Ängsten liebevoll zu begegnen. Und das ist ein langsamer Prozess, aber einer, der zu 100% funktioniert. Ich komme dann immer mehr in einen Zustand, wo es nicht mehr so um ein Ziel geht, das ich erreichen muss, dass ich sage zum Beispiel, oh, wenn ich dann mal keine Angstzustände mehr habe, dann geht es mir gut. Sondern ich lerne, dass es mir jetzt gut gehen kann, obwohl ich Angstzustände habe. Weil ich mich entspannen kann, ganz weich und sanft werden kann und mein Herz öffnen kann für das, was da ist. Und ähm, mich selbst erkenne in der Situation, in der ich mich befinde und ich mich selbst auch lieb bekomme da drin. Ein ganz wichtiger Punkt ist der Fokus und Zentrum. Es wird ja ganz viel davon gesprochen, dass man Gefühle einfach durchleben müsste und dann lösen die sich auf. Dann habe ich regelmäßig Menschen, die sagen, ich durchlebe diese Gefühle jetzt schon so viele Jahre und ich wehre mich wirklich nicht dagegen, sie durch, zu durchleben und das ändert sich einfach nicht und das hat mit dem Fokus zu tun. Heißt, wenn ich den Fokus ins Gefühl lege, um es zu lösen, weil ich, ich muss jetzt diese Trauer in der Depression durchleben, damit sie sich löst, dann gehe ich mit dem Aufmerksamkeitsfokus in die Trauer, um sie zu durchleben. Was dann passiert ist, ich fühle mich leer oder ich weine, ich leide, ich leide, ich leide. Irgendwann reicht es, nehme ich den Fokus wieder raus, aber es hat sich überhaupt nichts gelöst. Der wichtiger Punkt ist, zu lernen, wo der Fokus hingehört. Der Fokus ist wie ein, wie ein Anker, das ist der Mittelpunkt von unserer Aufmerksamkeit und der gehört in den Körper, mhm. in die Mitte, energetische Mitte von unserem Sein, weil das ein bisschen schwierig ist zu wissen, wo man dann dahin muss, wenn ich sage, in deine energetische Mitte, ja, wenn man das noch nicht erlebt hat, ist so, okay, wo ist das bitte? nutze ich die Atmung dazu. Ich ähm, mache so also innere Reisen, also Aufmerksamkeitsreisen nach innen mit den Menschen in diesen Stunden, in den Einzelnen und auch in den Gruppen. Und äh, durch ein äh, bewusstes, achtsames, liebevolles, sanftes und tiefes Atmen über längere Zeit. Und äh, die Begleitung, die ich dazu gebe, kommt äh, die Person oder die Personen, die ich begleite, dann immer mehr in einen friedlichen, ruhigen, zentrierten Zustand. Und erst helfe ich mal, diesen Zustand zu stabilisieren. Mhm. Und dadurch, dass ich selbst ja wirklich ganz tief weiß, dass alles gut ist, das ist halt der Punkt, so richtig begleiten kann man das erst, wenn man es selbst erreicht hat, ich weiß, alles ist gut und ich kann diese Atmosphäre jederzeit aufrechterhalten und dann äh, ist die Person oder die Personen je nachdem, ob Gruppe oder Einzeln, so in der Mitte und dann kommen vielleicht ganz schwierige Spannungen aus Traumata hoch und äh, es wird echt krass und dann ähm, kann ich mithelfen, so die Atmosphäre zu halten von alles ist gut. Und das wiederum hilft der Person, die ich begleite, in der Mitte zu bleiben dann einfach ruhig zu bleiben. Und dann geht man mit dem Aufmerksamkeitsfokus gar nie auf die Traumata, den Schmerz, die Angst, das Leid und trotzdem ist es da. Weil die Wahrnehmungsspanne oder die die Dimension, wie könnte man das sagen, so der Radius der Wahrnehmung, der ist viel größer als einfach der Fokus, als die Mitte. In, 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 ich lege, ich muss die Mitte setzen, die setze ich immer irgendwo. Wenn man das noch nicht gelernt hat, das bewusst zu tun, dann geht das automatisch und dann geht sie immer ins Problem rein. Und das ist der Punkt. Ich lerne die Mitte in mir zu halten und der Wahrnehmungsradius auszudehnen, indem ich mich entspanne und alles zulasse. Und dann kann ich lernen, so die dunklen Wolken und alles, was hochkommt, einfach hochkommen zu lassen, sein zu lassen. Das darf alles da sein. Man wird wie selbst zum Raum, in dem das alles geschehen darf, in dem Energien, Emotionen, Gedanken, Körperwahrnehmungen, alles halt hochkommen darf. Und ich mache aber nichts damit. Also es ist ein sehr erwartungsfreier Zustand, null manipulativ, null offensiv. Es ist einfach nur Dasein und Zulassen. Und das eröffnet den Raum, dass Unbewusstes ins Bewusstsein kommen kann. Mhm. Der Radius der bewussten Wahrnehmung ist ja das, in dem dann Unbewusstes aufsteigen darf, sich zeigen darf, ohne dass man es manipulieren möchte oder irgendwie denkt, oh, das ist jetzt eine schlechte Energie, die muss ich jetzt irgendwie bearbeiten oder so, sondern man lässt es einfach. Und da, ähm, das ist eine, eine ganz tiefe Form von Selbstbegegnung. Man begegnet so seinen, ja, den Aspekten, Energien von sich selbst, von, von denen man sich am meisten fürchtet. Und dadurch, dass man dem einfach mal Raum geben kann, ohne es manipulieren zu wollen, hat man Raum, es zu verstehen, was da ist. Und nach diesen Sessions schaue ich immer in sehr leuchtende, ganz tief entspannte Gesichter, weil es einfach so schön ist. Das hat dann halt auch mit Selbstvertrauen zu tun, weil wir vertrauen uns selbst nicht wegen diesen dunklen Aspekten. Und wenn wir einfach ganz entspannt Zeit verbringen mit diesen dunklen Aspekten, zentriert sind in uns, dann beginnen wir zu verstehen, dass Dunkel nicht gleich böse ist. Und wie vorhin schon erwähnt, wir erkennen uns selbst da drin. Wir verstehen, alles ist gut, immer tiefer. Je länger man diese Arbeit macht, umso mehr wird das zum durchgängigen Lebensgefühl. Alles ist gut. Jederzeit, alles ist gut. Das ist so Effekt davon und die innere Freiheit, die dadurch entsteht.
0: Ja, das hört sich auch sehr nach diesem, ja, nach, nach diesem Vertrauen an, ne? nach diesem tiefen Urvertrauen in uns selbst, in, das ist jetzt alles ist gut oder Universum oder wie auch immer man das nennen will. Ich finde das ein sehr schönes Bild, so dieses, dieser Anker. Ne? Ich, ich bleibe bei mir, ich bleibe in meiner Mitte und dann ist es gar nicht so schlimm, wenn drumherum die Wellen toben, gefährlich. In Anführungsstrichen wird es nur, wenn ich mich von den wegreißen lasse. Und das ist ja wahrscheinlich das, was die meisten Leute ähm, so empfinden. Ich habe noch eine Frage an dich, Ramon, bevor ich noch die Impulsrunde mache. Was das das erzähle ich dir gleich. Ähm, du hast vor allem, ganz am Anfang hast du gesagt, du hast schon als Kind so diese, ne, diese Wesen gehabt, nachts, die dich irgendwie begleitet haben. Und äh, du bist ja auch selber Papa. Ich habe auch zwei Kinder. Die sind jetzt, der Große wird acht und zum Zeitpunkt dieses Interviews und der, der Kleine wird drei. Und beide sind sehr fantasievoll, aber vor allem der Kleine sagt häufiger mal, so Mama, heute Abend oder heute Nacht, da, da, war ein, da war ein Geist, ein Gespenstgeist bei mir im Zimmer. Und ich kann mich erinnern, ich hatte das als Kind auch ganz oft. Und dann habe ich gesagt, Mensch, du, das ist doch... Ähm, das ist doch schön. Vielleicht wollte er ja auch nur Hallo sagen, weil ich nicht wusste, nicht konnte es nicht einschätzen, ist das jetzt für ihn gruselig oder ist es okay oder was ist das? Mhm. Und dann sagt er, nein, 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 der wollte nicht Hallo sagen. Der hatte auch gar keinen Mund. Der war nur da. Also da war für mich klar, okay, der offensichtlich hat er eine ganz klare Vorstellung davon. Das ist nicht einfach irgendwas, sondern er hat das irgendwie ganz klar gesehen. Wie gehst du mit solchen kindlichen Aussagen oder mit solchen Sachen wie Kinder Energie empfinden oder was auch immer sie da sehen oder ähm, oder oder hören. Und das bleibt ja, ich gucke heute noch unters Bett. Ich traue mich gar nicht, das zuzugeben, aber ich gucke heute noch ja. unters Bett ja. Ja. <lacht> mit, mit Mitte 30. Ähm, und äh, <lacht> Wie glaubst du, kann man Kinder da unterstützen, sodass sie eben genau diese, 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 ja, diese Mitte behalten, aber auch lernen, dass es okay ist? Also wie wie, wie machst du das mit deinen
1: Kindern? Genau so wie du gerade erzählt hast, wie du es machst mit deinen Kleinen. Weil ähm, es geht darum, einfach äh, so sicher ein Stück Geborgenheit zu vermitteln, wenn man das selbst kann, wenn man selbst sich nicht allzu sehr fürchtet, dann, wenn ein Kind das erzählt. Und man muss sich nicht fürchten. Also ein ganz großes Stück ist es auch einfach Psychologie in der anderen Wahrnehmungsebene, weil ähm, man sieht ganz viele Wesen und äh, Geister und Dinge in diesen Ebenen und sieht sich selbst. Das sind ähm, äh, verdrängte Traumata, Prägungen, äh, hat übrigens jeder Mensch, jedes Kind, ja, egal wie noch so gute Eltern wir sind, jedes Kind hat auch Traumata. Es ist unumgänglich. Leben bleibt einfach so. Und ähm, äh, die die Begegnung mit diesen Wesen, ähm, da geht äh, es, erst, erstens mal ist es schön, dass das hochkommt, das heißt, die Integration möchte schon passieren, äh, möchte was zurückkommen und ähm, je gelassener man einfach damit umgeht, auch als Eltern und auch nicht irgendwie in irgendeine Richtung drängen möchte, sondern wie du gerade beschrieben hast, einfach mal fragen, so ein bisschen Ideen geben vielleicht, wenn man merkt, das Kind braucht Ideen, wie es damit umgehen könnte. Und ganz viel dann auch einfach dem Kind den Erfahrungshorizont lassen, mhm. was es jetzt damit macht und was es erlebt. Man muss das wieder fördern, noch dafür gucken, dass das irgendwie weggeht. Es auch um Vertrauen dem Kind gegenüber und generell unterschätzen wir die Kids maßlos. Ja, das, das ist eine glaube ich auch. große Tragödie, wie wir mit den Kindern umgehen. Ähm, die, die können das, also die, die finden schon ihren Weg, aber was sie natürlich schon brauchen, ist ein Rückhalt in der Familie und beiden Eltern in dem Sinne, dass sie einfach wissen, ich bin geborgen, ich bin sicher und ich werde akzeptiert von meiner Mama und meinem Papa, wenn es geht von beiden, jemand ist auch schon schön. Um, und in diesem Rahmen können sie dann ihre Wege finden. Ich bin bis heute, also ich, ich gucke alle äh, Erfahrungen, die ich mache mit Wesen. Also es ist ja ist nicht weggegangen. Ich habe auch heute noch, äh, ähm, ja, fassenweise sehr intensiven Kontakt äh, mit demselben Wesen übrigens, die mich seit äh, kleinster Kindheit angegleitet haben. Ich gucke das seit einigen Jahren alles rein psychologisch an. Ich sage damit nicht, es ist alles nur psychologisch und es gibt gar keine Wesen, die wirklich für sich da draußen existieren. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich am besten vorwärts komme, wenn ich es einfach psychologisch angucke. Das heißt, ich habe Kontakt mit Anteilen von mir, in denen ich, ähm, ja, in denen es mir sehr gut geht, in denen ich mich selbst sehr liebe und äh, diese Liebe spüre ich dann, wenn ich mit diesen Wesen in Kontakt bin, äh, wo ich schon, ja, wo ich so eine große Freiheit habe, mir auch äh, ja, Unterstützung fürs Leben geben kann, aus diesen Anteilen heraus. Das sind diese Wesen, die mich von klein an begleiten. Ich habe auch Kontakt übrigens auch schon von klein an mit ganz schlimmen Wesen, äh, die, die haben mich richtig gefoltert und gejagt, da konnte ich dann über die Jahre und Jahrzehnte immer mehr so die Traumata dahinter erkennen und ähm, äh, bin dann auch in einen schönen Bezug gekommen, zum Beispiel das Wesen, was mich als kleines Kind so schlimm gequält hat ähm, wenn ich das heute sehe, dann freue ich mich es ist ein Freund von mir geworden und ähm, ja, wenn man das so auf psychologischer Ebene betrachtet, dann macht das alles auch Sinn. Ja. Es ist klar, das hat mit einem ganz schlimmen Traumata zu tun. Und inzwischen, wie erwähnt, bin ich zufrieden, dass das zu mir gehört. Und Dementsprechend habe ich auch dieses Wesen gern bekommen. Und hat es sich die, ja.
0: Hat sich die Natur des Wesens für dich verändert? Ne? Also die, dieselbe Wesen, aber jetzt empfindest du es als Freund, was, was früher Angst ausgelöst hat.
1: Ja, genau. Und da ist es dann auch sehr hilfreich, wenn wenn jemand Kids hat oder ein Kind hat, was viel von solchen Kontakten erzählt oder so, das selbst dann auch als Eltern so anzugucken und das so, ja, so auf psychologischem Hintergrund zu sehen. Und macht euch einfach keine Sorgen, dass das irgendwie... Äh, eine, weiß nicht, eine Psychose oder eine Schizophrenie führen würde oder so, das ist ganz ehrlich, die Psychiatrie und Psychologie hat das menschliche Wesen gegenwärtig noch so wenig verstanden. Es tut mir jetzt gerade ein bisschen leid, das so zu sagen. Ich möchte es trotzdem ganz ehrlich ausdrücken. In ein, zwei Jahrzehnten werden wir das als das dunkle Mittelalter der Psychologie angucken, wo wir jetzt ja. stehen. Und man muss sich nicht so Sorgen machen, und um das. Vielmehr einfach vertrauen und die Kids da durchgehen
0: lassen. Ja, und das hat ja auch was mit Leichtigkeit zu tun, ne? Einfach weniger,
1: ja, <lacht> weniger Sorgen Ja, ja, ja. So. Da
0: ja. Auf Tipp. Sehr cool, Ramon. Ich würde dir gerne noch mit dir die Impulsrunde machen. Die Impulsrunde bedeutet, dass wir dass ich dir neun Fragen stelle und du diese neun Fragen einfach spontan beantwortest. Man kann sie nicht falsch beantworten, aber einfach ja, intuitiv und am besten nur mit einem Satz.
1: Okay? okay super. Super.
0: Erste Frage, was ist denn deine größte Stärke?
1: Wahrnehmung. Äh, andere Menschen als das sehen, was sie wirklich sind.
0: Ja, es wundert mich jetzt nicht, <lacht> die Antwort. Ähm, zweitens, was ist deine größte Schwäche?
1: Angst. Immer noch, ich lasse mich immer wieder mal runterstrudeln, verliere meine Mitte mhm. in Ängsten.
0: Ja. Drittens, womit kann man dich persönlich beeindrucken?
1: Mit Selbstliebe, echten Selbstvertrauen, jemand, der seinen Weg durch alle Widrigkeiten hindurch geht. Das sind Menschen, die mich beeindrucken.
0: Ja, sehr schön. Mich auch. Viertens, was verstehst du persönlich unter dem Wort
1: Leichtigkeit? Das ist für mich wie schweben. Ich habe gerade letzte Nacht, ähm, bin ich wieder geschwebt. so da war halb Traum, halb außerkörperliche Erfahrungen. Da war mein Stiefvater da. Und das ist der einzige in meiner Familie, der ist inzwischen auch weg und zeigt mir, was äh, er so ein bisschen inspiriert ist von dem und ich habe ihm gezeigt, wie es geht. Das ist Freiheit für mich.
0: Mhm. Klingt super. finden hm. ähm, was ist der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast und von wem?
1: Ähm, das war der damalige Mann von meiner Schwester, der ist dann verstorben, ist jetzt auch schon zehn Jahre ungefähr hier. Und sein Ratschlag war, mir selbst treu zu sein und das zu finden, wer ich bin. Ja, sehr
0: schöner Ratschlag. Ich glaube, das ist, wenn man dem befolgt, hat man schon sehr, sehr viel im Leben richtig gemacht. <lacht> ja. ähm, sechstens, mit welcher Person würdest du gerne einmal sprechen? Ist egal, ob lebendig oder schon verstorben und über was?
1: Mit dem Dalai Lama. Das würde mhm. mich sehr interessieren. Ich würde tatsächlich gerne ein, ein sehr intellektuelles Gespräch mit ihm führen. Mhm. So über die Interpretation von den verschiedenen Wahrnehmungsebenen, mhm. worum es im Leben geht.
0: Da würde ich, da würde ich gern zuhören. <lacht> sehr spannend. Siebtens, was ist dein größter, jetzt noch unerfüllter Wunsch?
1: Uh, ein physischer ein Haus ein selbstgebautes Lehmhaus an einem, ah. einem wunderschönen Ort in der Natur schöner Garten mhm. ja genau. wo
0: hast du auch eine Idee wo
1: in welchem Land ist noch unklar
0: unklar okay <lacht> ähm, Achtens hast du ein Lieblingszitat
1: Kommt mir gar kein Sinn Sinn, ich muss passen.
0: Kein Problem. Neuntens, hast du ein Lieblingsbuch oder falls du mehrere hast, vielleicht ein aktuelles, ähm, das du empfehlen kannst? Und wenn ja, warum empfiehlst du es?
1: Also, was ich ganz cool finde, ist äh, die Trilogie oh, Wie heißt das jetzt nochmal? Er heißt, Moment, ich werde jetzt kurz googeln. Mhm. Nein, weißt du was, stell mal die nächste Frage und nachher kommt es mir wieder in den Sinn. Das war schon die letzte Frage.
0: Genau, ähm, aber wir können es einfach verlinken.
1: Aha, es ist Tom Campbell und ja. er hat eine Trilogie, ich weiß nicht mehr, wie die heißt, gibt es so viel, ich weiß leider nur auf Englisch. Es ist sehr... Kopflastig, es ist eine sehr intellektuelle äh, Interpretation von verschiedenen Ebenen. Und ich bin nicht überall einverstanden mit ihm, aber darum ja. geht es ja auch gar nicht. Ich finde es sehr spannend, wie er sich in dieses Thema wagt als Wissenschaftler, was noch gemieden wird, als äh, wär's in eine ansteckende Krankheit, sich halt mit diesen Dimensionen so auseinanderzusetzen. Und er hat das ganz, äh, wirklich ganz toll gemacht. Uh, my Big Toe heißt.
0: Ah, okay. Nee, das kenne ich noch nicht, aber ich glaube, ich habe was anderes von ihm gelesen. Also wir werden es ja. auf jeden Fall, wir werden es wir verlinken für alle, die es lesen wollen. Und was du gerade gesagt hast, ist, man muss ja gar nicht einer Meinung sein. Ich finde oft die Bücher cool, wo ich denke, hm, so habe ich es noch nicht gesehen, ja, oder entspricht gar nicht meiner Meinung, weil nur das bringt uns ja weiter, nur das erweitert ja den Horizont und wenn wir die Möglichkeit haben, darüber nachzudenken, was andere machen. Wenn wir immer nur lesen würden, was wir selber schon wissen und kennen und auch so sehen, ist es ja irgendwie auch ja, langweilig. Ähm. Mega, mega spannend, Ramon. Also ich hatte, glaube ich, 90 Prozent von diesem Interview Gänsehaut. Also ich freue mich super, dass du hier warst. Lass uns doch mal wissen, wenn wir mehr über dich erfahren wollen. Vielleicht ist jetzt hier auch der eine oder andere dabei, der sagt, ja, finde ich spannend, ich finde Ramon spannend, ich möchte gerne mehr erfahren, ich möchte vielleicht auch mit dir zusammenarbeiten. Wo finden wir dich denn?
1: Das ist Ramon Gartmann, coachingch und was ich sehr empfehlen kann, ist der Online-Kurs Ängste und Blockaden lösen. Mhm. Damit einzusteigen, weil das so ein intensiv Sechs-Wochen-Programm, wo man das, was, was ich jetzt so erzählt habe, was meine Arbeit ist, wo man da ganz schön durchgeleitet wird, das zu verstehen und zu entdecken, wie das geht
0: ich habe auch schon vorher geschaut, dass dieser Sechs-Wochen-Kurs, der ist quasi, da gibt es Module, aber du machst trotzdem auch live. Ne? Also das ist auch noch eine, eine zusätzliche Live-Begleitung. Das finde ich immer total ja. super, weil wir wissen das alle, wir kaufen oft was, dann ist der Kurs vielleicht total super. Aber wenn wir nicht diese Live-Unterstützung noch dabei haben, dann ist es oft im Alltag so, dass andere Prioritäten gibt und wir es dann nicht machen. Also meine Erfahrung ja. ist, Videokurse sind super. Man muss auch nicht alles live machen, aber wenn man zusätzlich noch diese diese Live-Unterstützung hat, die du ja mhm. gibst, ich glaube sogar einmal wöchentlich, dann ähm, das ist äh, das ist perfekt. Also.
1: Ja, genau. Und es kommt noch dazu, dass man da auch reinkommt in einen Kurs, den schon über 100 Menschen jetzt. Ich habe den seit März gibt ihn. Und mhm. äh, jetzt kommt dann der dritte Durchgang sozusagen. Und alle, die ihn schon gemacht haben, sind noch da. Also das sind äh, Tandems, Kleingruppen, Forum, man tauscht sich aus und äh, man kommt in eine sehr lebendige Gemeinschaft von Menschen, wo man dann auch gucken kann, bei welchen fühle ich mich wohl, wer ist mir sympathisch und sich da so anschließen kann und sich auch austauschen kann dann mit Menschen, die jetzt schon ein paar Monate äh, zurück diesen Kurs gemacht haben und es gibt ja. eine ganz schöne Dynamik. Das, ist ja,
0: das wird man auch so getragen, ne? auch von so einer Community, das ist einfach, genau. ist einfach super. Cool, dann tausend Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Ramon. Wir, ähm, Ich werde alles verlinken, ja, was du jetzt auch so gesagt hast, auf deine, deine, ähm, deine Webseite und den Kurs und äh, ich wünsche dir von Herzen, dass du möglichst viele Leute damit erreichst. Also ich glaube, du machst eine ganz tolle Arbeit und ähm, zusammen ja auch mit deiner Frau, also wer da mehr erfahren will, findet das ja auch auf deiner Webseite und äh, ja, danke, dass du hier warst.
1: Sehr ja, viel gerne, danke auch.
0: Ciao. Ciao.